0: Bonjour et bienvenue pour une autre édition de Balado Diffusion. Je vous rappelle que pour obtenir vos crédits, vous devez aller compléter le pré et le post-test de cette capsule sur notre plateforme de formation continue. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans cette capsule Top Arctic Formule Club. Je m'appelle Étienne Villeneuve et je suis médecin de famille au GMFU du Nord de la Naudière, ainsi que médecin coucheur au Centre hospitalier de la Naudière. Je suis également professeur titulaire de clinique au DMFMU de l'Université Laval. Et aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur Emmanuel Bujot, gynécologue obstétricien et chercheur au CHUL, et professeur titulaire au département de gynécologie obstétrique à l'Université Laval. Bienvenue Emmanuel! Salut! Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. mais pareillement. Ça me fait particulièrement plaisir de présenter une première capsule qui touche un sujet obstétrical sur la plateforme TOP. Pour l'obstétricien, l'urgentologue ou le médecin de famille du rendez-vous, euh, éliminer l'embolie pulmonaire de son diagnostic différentiel chez la femme enceinte, c'est vraiment un défi colossal.
1: Je ne te le fais pas dire. L'embolie, c'est un peu un fantôme qui rôde en médecine et on dirait que chez les femmes enceintes, le dilemme d'exposer un fœtus à des examens irradiants potentiellement inutiles vient souvent nous confronter. Oui,
0: tout à fait. Puis on ne peut pas ignorer que l'embolie de c'est une des causes principales de mortalité maternelle dans les pays développés. L'incidence d'une maladie thromboembolique en grossesse, c'est d'environ une chance sur 1 Et puis malheureusement, la plupart des patientes atteintes ont une présentation non spécifique avec des symptômes qui peuvent être associés aux changements normaux de la grossesse comme la dyspnée, les palpitations et l'œdème du membre inférieur. Donc le défi en clinique, c'est d'éviter le surdiagnostic, mais surtout le sous-diagnostic d'une maladie qui peut être potentiellement mortelle.
1: On sait déjà que la, dans la littérature que la dénimère présente de trop faibles sensibilités et spécificités dans la population obstétricale pour aider au diagnostic ou à la détermination d'une probabilité prétexte. De ce fait, presque toutes les patientes avec suspicion d'embolie se voient prescrire un angioscan thoracique ou une scintigraphie ventilation-perfusion exposant et la mère et le fœtus à des radiations potentiellement nocives. Des études récentes, par contre, ont publié des résultats contradictoires par rapport à l'utilisation d'outils cliniques pour éviter le recours à l'imagerie. Tout d'abord, l'étude franco-suisse CTPE Pregnancy. C'est une étude de cohorte prospective multicentrique Publiée en 2018 par le docteur Rigini. Elle évaluait le risque d'embolie pulmonaire à trois mois chez les femmes ayant été triées avec un algorithme utilisant le score de Genève pour déterminer la probabilité pré puis le délimaire, le doppler du membre inférieur ou l'angioscane selon le niveau de risque. Le risque à trois mois après triage selon leur algorithme était de 0 à 1 C'est souvent le risque que l'on vise qui est, impliqué, qui est accepté comme sécuritaire. Leur résultat était statistiquement significatif et leur conclusion était que leur approche était sécuritaire. Par contre, une autre étude, cette fois l'étude de Corte observationnelle britannique d'IDEP, publié elle aussi en 2018, concluait que les symptômes et signes cliniques, l'utilisation du dédimeur et différentes règles cliniques validées, le WELLS, le PERC, le SCORE de Genève, étaient inadéquates pour éliminer la body pulmonaire et que toutes les femmes chez qui on la suspectait devaient être Imagé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux études contradictoires?
0: Eh bien, c'est pour ça que euh, je voulais vous présenter aujourd'hui l'étude Artemis. C'est une étude qui a été publiée en mars 2019 par l'équipe de Van Der dans le New England Journal of Medicine. On y présente le score de YEARS adapté à la grossesse. Ça semble à première vue une approche assez intéressante parce que euh, le YEARS il est pas mal accepté et utilisé euh, déjà en médecine d'urgence. Ça ne veut pas dire toutefois qu'on peut automatiquement conclure que ça fonctionne en grossesse. Puis c'est pour ça que euh, je vous propose de regarder le tout ensemble. Veux-tu, Emmanuel, nous expliquer un peu plus en détail le devis de l'étude? Avec plaisir. C'est une étude de
1: corps prospective multicentrique et internationale, financée par l'Université de Leyden et les 17 hôpitaux participants. On a recruté 500 des femmes enceintes ayant été évaluées à l'urgence ou dans un triage obstétrical pour des douleurs thoraciques ou de la destinée nouvelle. Il y avait peu de critères d'exclusion significatifs. L'échantillon était assez représentatif de notre clientèle, avec une moyenne d'âge de 25-35 ans et avec des patients assez bien répartis dans les trois trimestres de la grossesse. Alors, lorsque le médecin suspectait une embolie pulmonaire, 1. Il dosait le dédimère. 2. Il évaluait trois critères du years adapté à la grossesse, correspondant aux critères les plus performants selon l'étude de hier. Soit la présence ou l'absence d'hémoptysie, la présence ou l'absence de signes de thrombophlébite profond, et enfin, est-ce que l'embolie pulmonaire est le diagnostic le plus probable? Si la patiente avait des signes de thrombophlébite profond, on lui faisait un Doppler du membre inférieur. S'il était positif, on la diagnostiquait avec une embolie pulmonaire. Sinon, elle retournait dans l'algorithme. L'embolie pulmonaire était ensuite éliminée si le YEARS était négatif et que le dédimère était moins de 1000 nanogrammes par décilitre. Ou si on avait un ou plus critères positifs et que le dédimère était de moins de 500 nanogrammes par décilitre. Dans tous les autres cas,
0: on faisait un angioscan thoracique. Les résultats maintenant. L'issue primaire de l'étude, en fait, c'était l'incidence de maladies thromboemboliques dans les trois mois de suivi prospectif des patientes enceintes qui étaient incluses dans l'étude. L'issue secondaire, c'était le nombre d'angioscans non indiqués pour éliminer de façon sécuritaire le diagnostic. Alors, à trois mois, on a diagnostiqué une seule patiente avec une thrombophilébite profonde pour une incidence de 0,21% et aucune avec une embolie pulmonaire. En plus, on évitait environ 65% de prescriptions d'angioscans de, au premier trimestre et 32 au troisième trimestre. Dans leur analyse, les auteurs affirment donc que leur algorithme est sécuritaire pour éliminer l'embolie pulmonaire, tout en diminuant le nombre d'angioscans nécessaires, surtout pour les patientes au premier trimestre. Puis ça, c'est génial parce que c'est le moment de l'embryogénèse où le fœtus est particulièrement sensible aux radiations.
1: Alors, les points positifs de cette étude sont un, un, échantillon plutôt grand pour une étude obstétricale. Deuxièmement, l'absence de contribution de l'industrie pharmaceutique dans le financement. Troisièmement, une analyse en intention de diagnostiquer pour la deuxième issue, incluant les violations au protocole comme les patients aient été scannées, même si elles n'auraient pas dû l'être. Et finalement... « La faible perte au suivi et l'utilisation de l'approche du pire scénario envisagé où les pertes au suivi étaient comptabilisées comme ayant eu une embolie pulmonaire.
0: Euh, » Il y a quand même eu quelques bémols dans cette étude. Euh, premièrement, les médecins ont parfois pu obtenir le résultat du DIMER avant de calculer le, le score de years, puis ça aurait pu introduire un certain biais. Comme tu disais, il y a aussi eu certaines violations euh, du protocole, mais selon les auteurs, il n'y aurait pas eu d'impact euh, dans leur analyse. Puis, ces violations représentent aussi un aspect de la réalité clinique, hein, quand un clinicien décide tout de même de demander une imagerie en se fiant à son sens clinique plutôt qu'au résultat d'une règle de décision. Donc, la grande question, est-ce qu'on devrait commencer à utiliser la règle de Years adaptée à la grossesse dans notre pratique, selon toi?
1: Suite à l'apparition de l'étude Artemis, une équipe canadienne et française a décidé de vérifier la validité externe de l'algorithme en l'appliquant à la cour de 371 patients de l'étude CTP Pregnancy, que je parlais plus tôt. Leur conclusion, zéro embolie pulmonaire manquée et une diminution de 20 d'un nécessaire, ce qui supporte l'utilisation de l'algorithme selon les auteurs.
0: Personnellement, moi, je trouve que ces deux études sont rassurantes. Et oui, je pense que je vais utiliser l'EARS adapté à la grossesse dans ma pratique, mais bien sûr avec des bons conseils de départ puis un suivi rapproché selon le cas. C'est sûr que la diminution de l'exposition phéto-maternelle aux radiations, ça m'interpelle, puis ça doit être pris en compte dans nos décisions. C'est sûr qu'il s'agit d'un outil clinique, puis il n'y a rien qui empêche le clinicien de demander des investigations supplémentaires si son sens clinique le lui suggère.
1: Je suis d'accord avec toi. Ça va certainement un outil à ajouter à notre pratique. Puisqu'il n'est pas encore ajouté aux calculateurs médicaux courant est-ce qu'on se fait une dernière synthèse de la façon d'utiliser ce «
0: years » modifié? Certainement. Alors, devant une probabilité clinique prétexte très forte d'embolie pulmonaire, je pense qu'on peut continuer comme avant, en investiguant d'emblée en ce sens. Ça a l'air d'une embolie, la patiente est taquicarde essoufflée, elle désature, elle a une douleur pleurétique, thoracique. Bien, je ne pense pas que je vais calculer des scores, on la traite empiriquement et on investigue. Exact. Par contre,
1: moi je suis au sein rendez-vous. Madame Tartampion, au premier trimestre, est un peu plus essoufflée que d'habitude, elle a une petite toux sèche. Je pense que c'est probablement son astre. Mais elle a aussi une fréquence cardiaque un peu élevée et je me suis mis à penser à l'embolie pulmonaire. En fait, je suis incapable de me l'enlever de la tête.
0: Oui, mais ben, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je demande un dédimère et je me pose trois questions. Est-ce qu'elle a des hémoptysies? Est-ce qu'elle a des signes de thrombophlébite? Est-ce que l'embolie pulmonaire, c'est le diagnostic le plus probable selon moi?
1: Si la réponse est non à tes trois questions... Bien, comme dans le years standard utilisé depuis un bon petit bout de temps, je peux accepter
0: un bas de 1000 comme seuil normal de dédimer. Voilà, un autre bon truc clinique qui a peut-être épargné un enjeu scan à la même tartampion. Exact. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.